0: ¿Recordáis esa canción de Cypress Hill, Insane in the Brain? Tenían una versión en español que decía medio loco en el coco. ¡Hola a todos y bienvenidos! Y hoy estoy medio loco en el coco. Como veis, estoy dentro de mi cerebro porque voy a ver cómo funciona la memoria. Bueno... Veo a Cardenón saludándome, ¿Quién está saludándome, Steph Torres, interesante tema desde luego, la memoria. Hay gente que tiene memoria de elefante y otra gente que tiene memoria de pez. Memoria de elefante se dice a tener buena memoria y memoria de pez a tener mala memoria. Supongo Qué lo relacionamos con un elefante es grande así que tendrá un cerebro grande así que tendrá mucha memoria buena memoria y un pez todo lo contrario un pez es pequeño tiene un cerebro pequeño por lo tanto seguramente mala memoria buena memoria mala memoria memoria de elefante memoria de pez pero tú ¿Tú tienes buena memoria? Sí, siempre me acuerdo de todo. O mm, sí, bueno, pero depende de un tiempo. Después de un tiempo me olvido de los detalles. O eres de los que no sabe. ¿Tengo buena memoria o tengo mala memoria? Seguramente, si no lo sabes, es que tienes mala memoria. Pero bueno... Hay gente que tiene mala memoria para los detalles y hay otra gente que tiene mala memoria para todo en general. Así que veo que tenemos de todo hoy presentes en el stream. ¿Cómo funciona la memoria? Bueno, aprender de memoria es algo que seguro que todos vosotros habéis tenido que hacer en algún momento, ¿sí? Estudiando un idioma hay cosas que no tienen lógica, así que hay que aprendérselas de memoria. Aprender de memoria significa repetir, repetir y repetir algo hasta que se te queda en el recuerdo. Es decir, está en algún sitio dentro de tu cerebro ya fijo. Eso es tener un recuerdo. Pero... ¿Cómo se forman los recuerdos? Es decir, tener memoria es tener recuerdos. ¿Cómo se forman los recuerdos? Bueno, pues a eso vamos. Cada recuerdo es una conexión neuronal única, Ah, ¿entendéis? Es decir, cuando incorporamos almacenamos un recuerdo en nuestro cerebro, existe un impulso eléctrico entre las neuronas, es decir, un impulso neuronal que es único. Dos recuerdos son dos líneas, dos impulsos eléctricos diferentes. Y cada recuerdo tiene el suyo propio. No se puede repetir, ¿sí? Entonces, una neurona, otra neurona, los neurotransmisores, es decir, los canales entre neuronas, se activan formando una conexión neuronal. Y si tenemos muchas neuronas, hace chus, 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 se forma una línea única y exclusiva para ese recuerdo. ¿Sí? Es emocionante, ¿verdad? Imagínate poder estar dentro de tu cerebro como estoy yo ahora y poder ver los recuerdos. No verías una imagen, sino que verías una especie de rayo con una forma absolutamente única, conectando neuronas en una combinación que solo se corresponde a ese recuerdo, a esa memoria. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Bueno, por supuesto, tenemos diferentes tipos de memoria. No todas las memorias son iguales. Existe la memoria sensorial, que es la que nos ayuda a eh, percibir cosas con los sentidos. Eso significa sensorial. Es decir, si tú has olido una cosa, una flor, eso se guarda en la memoria, de forma que la próxima vez que huelas esa flor ya lo conoces. Lo mismo pasa con la vista. Ves un león que te ataca, la próxima vez que veas el león ya sabes que eso es un león. Y nos pasa con el oído y nos pasa con el tacto y con el gusto cuando comes una cosa ya sabes lo que es porque tú has generado una memoria un recuerdo sensorial de cómo sabe esa cosa esa es la memoria sensorial también tenemos memoria a corto plazo cuando alguien te dice su número de teléfono y tú lo repites y lo apuntas. Eso sí, 30 o 40 segundos después, ya se fue. Esa es la memoria a corto plazo. Nos permite recordar datos en un periodo de tiempo corto. Y luego, por supuesto, tenemos la memoria a largo plazo. Y ahí es donde entra la, la memoria episódica que es la que conserva los recuerdos de experiencias que has tenido en primera persona. Es decir, yo, la memoria episódica seguramente será la más representativa de lo que significa tener un recuerdo. Recuerdo cuando tenía cinco años y monté en ese avión y me fui... Ese episodio, eso es la memoria episódica. Luego también tenemos la memoria semántica, que es la que nos ayuda a retener, por ejemplo, palabras o, eh, digamos, eh, combinaciones como o datos generales, eh, conceptos. Por ejemplo, sabemos que París está en Francia. Sabemos que. Memoria se dice en español memoria, que esto es un cerebro. Las palabras corresponden a la memoria semántica. Dos más dos son cuatro. Eso corresponde a la memoria semántica. Y por último tenemos también la memoria de procesos, de cosas que hacemos, procesos. Eh, por ejemplo, montar en bicicleta, o saber eh, conducir un coche, o cómo funciona el ordenador, que tenemos que ir primero a este punto, luego al siguiente punto, etcétera, etcétera. Eso es un proceso y corresponde a la memoria de procesos. Pero claro, como sabéis, la memoria no es algo que está grabado en piedra, inamovible, sino que es algo dinámico. Fijaos qué de movimiento y eso origina algunas confusiones y lo que se denomina también falsos recuerdos. Seguro que ya te ha pasado que estás hablando con un amigo sobre una situación en la que estabais los dos y uno recuerda una cosa y el otro lo recuerda diferente, y dice, no, no, no pasó eso, pasó esto otro. No es que uno esté mintiendo y el otro esté diciendo la verdad, sino que cada uno ha generado para sí mismo un recuerdo. Y, obviamente, ya que las conexiones entre las neuronas son exclusivas de cada recuerdo y de cada persona... Pues, obviamente, son dos recuerdos diferentes y pueden tener cosas que se contradicen. Asimismo, una persona misma, cuando tiene un recuerdo, ese recuerdo se modifica cada vez que lo activamos. Es decir, si tú quieres acceder a ese recuerdo que está almacenado en tu memoria, tienes que hacer la conexión neuronal otra vez. Pero cada vez que la haces, cada vez que la activas, no es 100% igual que la vez anterior. Se modifica un poco. Tal vez salte sobre una neurona para ir a la siguiente o utilice una nueva para hacer el camino completo. Por eso es que cada vez que tenemos un recuerdo hay detalles que se incluyen o se dejan de lado. Oh, wow. Increíble, ¿verdad? Bueno, y dada la característica dinámica del cómo volvemos a generar recuerdos, tenemos fenómenos como el déjà vu, que, como todo el mundo sabe, es cuando estás viendo una cosa y crees que ya te ha pasado. Hay muchas teorías de por qué pasan los déjà vu. Puede ser que sí que lo hayas visto, puede ser que lo estés viendo y se ha grabado en tu memoria antes de que tú lo estés eh, percibiendo, bueno, teorías hay muchas y ninguna demostrada, pero lo que sí que me parece interesante es que existe también lo contrario, el jamais vu, que significa no haber visto nunca. Y es decir, cuando estás viviendo una cosa que, en teoría, ya la habías vivido, pero el recuerdo, la conexión neuronal, por cualquier motivo, resulta que ha quedado interrumpida y no te muestra esa situación como recuerdo. Bueno, de locos, ¿verdad? En cualquier caso, son esas cosas que pasan con la memoria y un, una cosa que seguro os ha pasado a todos. Que quieres decir una palabra y no te sale. Seguro que lo conocéis, ¿verdad? En español tenemos una expresión para eso. Cuando estás a punto de decir una palabra pero no te sale, ¿la tienes, ¿esa palabra ¿la tienes, la tienes en la cabeza? ¿O se dice la tienes justo en los labios? ¿O se dice la tenía en la punta de la lengua? No es que no conozcas la palabra. Tú sabes cuál es la palabra, pero por algún motivo el cerebro no acaba de, de, de conectar esa línea de recuerdo para mostrarte esa palabra dentro de la memoria semántica que hemos aprendido. ¿Cómo se dice en español a eso? Ah, ah. Bueno, la respuesta correcta es la tercera. Se dice tener en la punta de la lengua está ya casi fuera está, lo tengo en la punta de la lengua, ¿cómo se llamaba? ¿cómo era esta palabra? ¿No? entonces, a eso a esa situación se le dice tener algo en la punta de la lengua, en eco ¿cómo se, dice, ¿cómo se llamaba ese pueblo que visitamos que era tan bonito? es que, no me acuerdo, no me acuerdo pero lo tengo, está ahí, está ahí no acabo de hacer la conexión, hay una neurona que no está funcionando y tengo la palabra o tengo el nombre en la punta de la lengua. Bueno, una expresión muy divertida, si me preguntas, y que se utiliza mucho. Valerie dice que es lo mismo en inglés, se utiliza la misma expresión. Así es. Bueno... El libre albedrío, me preguntan también. Bueno, el libre albedrío no es que lo crea. Que si creo en el libre albedrío, yo personifico el libre albedrío. Es, de hecho, una expresión que me encanta y que pongo en práctica siempre que puedo. Bueno, voy a haceros un par de preguntas para ver qué tal funciona al menos vuestra memoria a corto plazo. Las conexiones entre las neuronas son conexiones neurotransmisores, son conexiones neuroatípicas o se les llama conexiones neuronales. Conexiones entre dos neuronas es una conexión... ¡Ja, ja! Ya sabía que en esta... Muchos ibais a fallar y lo he hecho a posta. Ya sabéis que a mí me gusta poneros trampas de vez en cuando. Vamos a ver. Un neurotransmisor es el canal que une dos neuronas. Pero la conexión entre dos neuronas se le llama conexión neuronal. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Es decir, el canal... Entre las dos neuronas, el canal es el neurotransmisor. Pero cuando activamos el neurotransmisor, cuando está en funcionamiento, eso es una conexión neuronal, conexión entre dos neuronas. Muy bien, vamos a ver otra más. Los recuerdos... Ahí estamos. Los recuerdos se almacenan en el cerebro o los recuerdos se dispersan en el cerebro o los recuerdos se conectan en el cerebro Ajá, ajá. bueno, ya veo que aquí estáis la mayoría haciéndolo estupendamente almacenar los recuerdos se almacenan en el cerebro. Imagínate, es algo así como una balda o un armario y ahí se van metiendo los recuerdos. Así es como se le llama en español. Tengo que aclarar, muchos habéis contestado, se conectan. Y técnicamente, tal y como os lo he explicado, efectivamente se conectan, es una conexión única y exclusiva para cada recuerdo. Pero la forma en la que se dice eso cuando estás hablando con gente en español es los recuerdos se almacenan en el cerebro. Ya se, puede ser un poco confuso, pero ya sabéis, la memoria me confunde. Vamos a ver otra más. Los recuerdos muy antiguos, muy antiguos, forman parte de la memoria a largo plazo, a la memoria de trabajo o a la memoria a corto plazo. Y mientras estáis respondiendo veo Cardenón, o oh, perdón, Kertón, Comentando que no comprende almacenar. Mm. Veamos, yo he ido al supermercado, he comprado mucha leche, muchísima. Día a día necesito un litro de leche, pero tengo 30 litros, 100 litros, muchísima leche. Un brick, un litro, lo dejo en la cocina. El resto, todos esos litros de leche, los almaceno, los meto en el almacén. Es decir, los pongo en un espacio y los guardo ahí temporalmente hasta que los necesite y los voy sacando uno a uno. ¿Sí? Eso es almacenar, poner en un sitio a, a resguardo para cuando lo necesite después. Meter en el almacén es almacenar. Bueno, ahí veo que en esta pregunta ahí habéis estado todos perfectos. La memoria a largo plazo. Los recuerdos muy, muy antiguos forman parte de la memoria a largo plazo. Y... Esto no lo he explicado, pero quiero saber si tenéis una intuición al respecto. Cuando no puedes recordar, empiezas a dejar la memoria, empiezas a perder la memoria o empiezas a olvidar la memoria. Ja, ja, ja. Ya sé, estas cosas... Es un poco... Eh, todo este tema es muy técnico, pero es interesante. En algún momento tenéis que empezar también a ser un poco más concisos con la forma de hablar español. Pero bueno, ya veo que la mayoría ya conocíais esta expresión. Cuando no puedes recordar, empiezas a olvidar. Pero, si estamos hablando de memoria, olvidar igual a perder la memoria, perderla. Imagínate, tú vas por la calle y se te ha caído la memoria y no la encuentras. La has perdido. A eso se le llama olvidar igual a perder la memoria. Es decir, la respuesta correcta era la segunda. Perder la memoria. Es cuando no recuerdas y, efectivamente, a medida que aumenta la edad, nos hacemos más viejos, vamos perdiendo la memoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cerebro empieza a estar cansado también. Las neuronas, al no usarse, van perdiendo funcionalidad y eh, se vuelve más difícil activar los recuerdos. Es una lógica muy sencilla. Imagínate, tienes dos neuronas, cada vez que se produce una conexión interneuronal, como comentaba Mohamed, muchas gracias, conexión interneuronal produce un recuerdo. Si las, si las neuronas empiezan a estar cansadas y a no usarse, pues es más difícil generar la conexión interneuronal, es decir, tener acceso al recuerdo. Si no tienes acceso al recuerdo, estás perdiendo memoria. Así pues, ya veis que la memoria es un tema fascinante, es un tema difícil, porque el cerebro es un campo al que no se tiene acceso tan fácilmente, sobre todo a un cerebro que está funcionando. Así pues, sea como sea, hay gente que tiene memoria de elefante, lo cual quiere decir que tiene muy buena o muy mala memoria. Memoria de elefante... Efectivamente, memoria de elefante, memoria muy buena. Lo contrario es memoria de pez. Yo personalmente... Bueno, ahora que he podido echar un vistazo a cómo funcionan mis neuronas y la interconexión que hace que pueda almacenar recuerdos en la memoria, estoy bastante satisfecho. Espero que vosotros también y... No se os olvide. Nos vemos en el próximo stream. Hasta entonces, un saludo. Adiós.